0: Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Sie ist vor allem deswegen eine ganz besondere Podcast-Folge, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Denn das Thema, das wir heute oder das ich heute mit dir durchgehen möchte, ist vor allem ein Thema der Haltung. Und ich bin durch eine Diskussion mit einer anderen Pädagogin äh, auf dieses Thema eigentlich gekommen. Und es fällt mir einfach schwer, wie du ja dieses Thema so zu strukturieren, wie ich es normalerweise gemacht habe oder wie ich es normalerweise hier in diesem Podcast mache. Genau. Und deswegen, wenn du mehr zum Thema Haltung wissen möchtest, mehr zum Thema auch, wie du dich auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer deines Kurses vorbereiten solltest, kannst oder wo da auch bestimmte Grenzen da liegen... Dann bleib jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor wir in das eigentliche Thema überhaupt reinkommen, hier nochmal ganz kurz die Werbung dafür, dass du diesen Podcast gerne bewerten darfst. Also gerade wenn du schon mehrfach diesen Podcast gehört hast und ihn dir wahrscheinlich deswegen auch gefällt, würde ich mich freuen, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, beziehungsweise du eine Rezension bei Spotify oder iTunes hinterlassen würdest. Gut, fangen wir aber zunächst einmal mit dem eigentlichen Thema an und da möchte ich dir so eine kleine Einleitung geben. In der vorletzten Podcast-Folge, da habe ich über Inklusion gesprochen. Also wie du Theaterpädagogische oder Theaterpädagogik einsetzen kannst, wenn du mit Menschen mit Behinderung arbeitest. Und daraufhin habe ich eine Diskussion oder hat jemand sich mit mir auf Facebook unterhalten und die Person wollte wissen, wie ich mich denn genau vorbereite auf die individuellen ähm, Herausforderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beziehungsweise der einzelnen Behinderungen, der einzelnen Einschränkungen einfach dieser Menschen. Und da habe ich gesagt, dass ich mich da gar nicht groß vorbereite. Also im Prinzip war da so die Frage gewesen, ob ich denn schon mal mit Autismus gearbeitet hätte oder mit Kindern mit Autismus. Und da habe ich gesagt, das weiß ich gar nicht. Und daraufhin hatte die Person einfach gefragt, ja, aber wenn du das nicht weißt, wie bereitest du dich denn dann darauf vor? Meine Antwort darauf ist, dass du dich darauf nicht vorbereiten kannst. Beziehungsweise du, ähm, ich würde sogar sagen, dass du dich gar nicht darauf vorbereiten solltest. In der sozialen Arbeit gibt es ja ganz oft sowas, wo wir dann sagen, okay, hier gibt es einen ganz bestimmten Fall, hier gibt es ganz bestimmte Mechanismen, beziehungsweise hier ist jemand, keine Ahnung, vielleicht, Drogenabhängig oder hat eine bestimmte Biografie. Und diese Biografie, da gibt's dann immer zahlreiche Ordner dazu, die du dir dann dazu auch durchlesen kannst bei den einzelnen Adressaten und Adressatinnen. Und wenn du das dann dir durchliest, bevor du überhaupt den Mensch einmal kennst, wirst du diese Person nie kennenlernen. Und mit hinzu kommt auch, dass wenn du dir mit dieser oder dass wenn du diese Biografie dir vorher einmal durchliest, bist du erstens geframed und zweitens kann es ja auch sein, dass diese Unterlagen eventuell falsch sind. Das heißt, dass die Diagnose einer anderen Fachkompetenz vielleicht falsch liegen. Und deswegen wird so allgemein in der sozialen Arbeit immer empfohlen, dass du dir zuerst mit dem Menschen auseinandersetzt, dass du ein Erstgespräch mit der Person hast, mit den Adressatinnen oder Adressaten und dann erst dir ein Bild machst und das dann abgleichst mit der Biografie. Also auf gar keinen Fall einfach alles wegschieben, sondern auch die, die Unterlagen, die können sehr hilfreich sein für dich, aber lass dich nicht von diesen Unterlagen zuerst framen, sondern gehe erst mal hin, und informiere dich, mach, dich ein eigen, mach dir ein eigenes Bild, um dann später zu schauen, wie andere das sehen und ob da ein Abgleich ist. Und so ähnlich ist das auch in der Theaterpädagogik. Denn du kannst nie wissen, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer du hast. Du kannst dich vorher informieren und dann kann man zum Beispiel zu dir sagen, gerade wenn du mit Menschen mit Bindungen arbeitest, ja, der hat die und die Behinderung, der ist Autist zum Beispiel. Irgend so was. Abgesehen davon, dass es nicht den Autisten gibt, sondern es unglaublich viele Spektren gibt innerhalb des Autismus, es da also nochmal unterschiedliche Abzweigungen gibt. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Kind gearbeitet, das hatte atypischen Autismus. Das heißt, der war sehr nahebedürftig gewesen. Der ist immer an jemand rangegangen, hat den einfach, hat dich einfach umarmt ähm, und hat also diese Grenzen nicht verstanden. Ganz oft ist es ja so, dass Autisten gar nichts mit Menschen zu tun haben möchten, dass sie möglichst, also das sind immer die, die sagen, wir möchten keine Inklusion, sondern wir möchten unsere Eigenbrötler so ein bisschen sein. Und allgemein haben sie wahrscheinlich auch, aber ich bin auch kein Experte, dass Autismus oder Autisten äh, gerne alleine sind beziehungsweise sie Schwierigkeiten haben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht bei jedem immer unbedingt so sein oder beziehungsweise bei dem einen mehr ausgeprägt sein nur als bei dem anderen was ich dir damit sagen möchte ist, dass selbst wenn du ein Label hast über ein Kind oder einen Jugendlichen, du also weißt, dass er oder sie Autist oder Autistin ist, du dich gar nicht wirklich darauf vorbereiten kannst, weil du ja nicht wirklich weißt, wie die Person jetzt wirklich ist, also wie stark oder wie wirkt sich dieser Autismus aus. Also was bringt dir diese Diagnose? Was bringt es dir, dieses Kind damit zu labeln? Nun, im schlimmsten Fall bist du geframed und damit eingeschränkt in deiner Arbeit, denn du denkst, ich muss jetzt entsprechend so oder so reagieren, wie du es irgendwann mal gelernt hast oder irgendwann mal gehört hast. Gleichzeitig kannst du ja kein Experte sein in allen Gebieten, denn es gibt ja unglaublich breite Spektren, gerade, was zum Beispiel Menschen mit Behinderungen betrifft. Das heißt, wir können, du kannst niemals der Experte für alle entsprechenden Herausforderungen sein, die denen Zielgruppen entgegentreten müssen. Also, du kannst nie wirklich sagen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, beziehungsweise, wenn du die Diagnose hast, weißt du ja nicht wirklich, wie du mit den Kindern umgehen sollst. Es gibt Expertinnen und Experten, die sich zum Beispiel mit Autismus auskennen. Und die werden dir wahrscheinlich den einen oder anderen Tipp geben können. Und jetzt hast du in der Gruppe, schlimmstenfalls oder bestenfalls, wie man es auch immer sieht, hast du einen Autisten, du hast einen mit ADHS, du hast einen mit dabei, der vielleicht im Rollstuhl sitzt, was auch immer welche Herausforderungen die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor welchen Herausforderungen die auch immer stehen. Und dann musst du dir für jeden Einzelnen einen Experten raussuchen, oder wie. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mit hinzu kommt noch, was kannst du denn machen? Ich gehe hin und frage zum Beispiel. Ich gehe hin und frage natürlich zuerst einmal die, äh, bevor ich so einen Kurs mache, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn sind. Also welches Alter haben die, um ungefähr einschätzen zu können, ähm, welche Herausforderungen die allgemein haben. Wenn ich speziell mit Menschen mit Behinderungen arbeite, frage ich natürlich auch schon mal, welche. worauf gibt es zum Beispiel etwas ganz Besonderes, worauf ich achten muss. Ähm, ist da zum Beispiel eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer im Rollstuhl, dann weiß ich, Spiele mit Stühlen wird nicht funktionieren, weil da kann ich vom Stuhl aufstehen und einen Platz wechseln zum Beispiel. Das sind Dinge, auf die ich mich vorbereiten kann. Ich kann mich darauf vorbereiten, wenn zum Beispiel ein, äh, ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin keine lauten Geräusche wahrnehmen kann oder Schwierigkeiten damit hat oder sie in irgendeiner Art und Weise vielleicht austickt in einer bestimmten Weise. Aber auch diese Vorbereitungen sind immer mit Vorsicht zu genießen. So habe ich selbst zum Beispiel schon sehr oft erlebt, dass ich, mit Schulen zusammenarbeite, wo ich eine ganz normale Regelschule sozusagen oder ich mit einer ganz normalen Regelschule zusammenarbeite, ich mit denen einen Theater- oder Zirkuskurs gemacht habe und auf einmal stand dann da jemand mit dem Rollstuhl oder ein Kind war da mit dabei und wie selbstverständlich haben die Lehrer mich gar nicht darüber informiert, weil ein Rollstuhlfahrerin oder ein Rollstuhlfahrer zu ihrer normalen Alltagssituation gehört. Sie denken also nicht immer daran, mich darüber zu informieren. Und dann stand ich da und da war dann ein Rollstuhlfahrer. Das war natürlich ein gar kein Problem, das ging trotzdem. Und äh, die Lehrer haben da auch super reagiert und haben darauf viel geholfen. Und ja, auf jeden Fall, solche Sachen können passieren und darauf kannst du dich nie vorbereiten. Und das gilt nicht nur, wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen, sondern eben auch, wenn wir allgemein über Menschen sprechen. Und das heißt, innerhalb dieser Regelschule haben wir heutzutage wie selbstverständlich Inklusion. Das heißt, viele Herausforderungen wie Autismus, Menschen mit Autismus, Menschen mit ähm, ADHS-Symptomen, wie auch immer, sind selbstverständlich in diesen Klassen. Mit hinzu kommt natürlich, dass jeder irgendwo individuell ist. Das heißt, nur weil ein Kind sehr aktiv ist und Schwierigkeiten hat, sich ruhig zu verhalten oder einfach still zu sitzen innerhalb eines Sitzkreises und zuzuhören, muss dieses Kind nicht unbedingt ADRS haben, sondern es gilt einfach zum ganz normalen Erwachsenwerden bzw. zum ganz normalen Kind sein, dass man halt mal ein Zappe-Philipp ist sozusagen. Und das sind Dinge, darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Und deswegen gilt im Prinzip immer, wenn du ein theaterpädagogisches Projekt hast, beziehungsweise allgemein für deine pädagogische Arbeit, egal wo du vielleicht sonst auch tätig bist, nicht nur in der Theaterpädagogik oder das vielleicht auch gerne sein möchtest, das allgemein einfach auch dabei gilt, dass wir nie wissen, was kommt. Wir wissen nie, wie unser pädagogischer Alltag aussieht und wir immer irgendwo improvisieren müssen. Und deswegen ist ja auch so ein zentraler Satz innerhalb meiner pädagogischen Arbeit der Satz Scheiter heiter. Also versuche, möglichst immer das Scheitern als etwas Positives zu sehen. Und immer das zu sehen, dass du, wenn du scheiterst, du weißt, ich habe es probiert und jetzt hat es halt mal nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann probierst du es auf eine andere Art und Weise. Das bedeutet, dass nicht nur Kinder und Jugendliche scheitern dürfen innerhalb ihres Tuns, ihrer Arbeit, sondern eben auch du als pädagogische Fachkraft. Und auch du darfst. Einmal scheitern, auch Ideen, die du vorher hattest oder bestimmte Pläne, die du vorher ausgearbeitet hattest, wie du deinen pädagogischen Alltag gestaltest, auch das darf einfach mal scheitern, mal schief gehen, weil du eben nicht auf die entsprechende Situation vorbereitet warst. Auch du darfst einmal ausflippen, dein Geduldsfaden darf auch mal reißen und dann kann es auch mal passieren, dass du dich vielleicht nicht pädagogisch korrekt verhältst. Das sind Dinge, die auch mir mal passiert sind, die nicht passieren sollen, aber die einfach auch mal passieren. Wir sind dann gescheitert. Und wichtig ist dann immer nur, wie du damit umgehst und damit den Kindern und Jugendlichen zeigst, dass Fehler passieren können und dass Fehler auch absolut in Ordnung sind, solange du eben entsprechend weißt, wie du damit umgehst. Das heißt, nicht der Fehler ist der eigentliche Fehler, sondern der Umgang mit diesem Fehler ist immer die Frage, ob es gut oder schlecht gerade gelaufen ist. Zum Abschluss möchte ich dann noch einmal sagen, dass eine wirkliche Vorbereitung auf alle Situationen innerhalb unseres pädagogischen Alltags einfach nicht möglich sind. Wir können nur mit dem Trial and Error uns ausprobieren beziehungsweise natürlich eine gewisse Planung haben, aber immer auch im Hinterkopf uns daran erinnern können oder sollten uns daran erinnern einfach dass es auch entsprechend schief gehen könnte. Dass bestimmte Theaterspiele bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht so gut ankommen, dass sie vielleicht die Theaterspiele nicht so mögen, wie du es vielleicht magst oder dass sie entsprechend anders reagieren. Deswegen probiere dich aus, scheiter. Und probier dann etwas anderes aus. Wenn du einen theaterpädagogischen Kurs planst oder generell deinen pädagogischen Alltag planst, empfehle ich dir immer auch einen entsprechenden Background zu haben. Das heißt eventuell, gerade übersetzt für die Theaterpädagogik, das ein oder andere Theaterspiel mit einzuplanen, falls etwas nicht funktionieren sollte. Das ist es im Prinzip, worum es geht. Es geht nicht darum, Kindern ein Label aufzusetzen. Es geht nicht darum, sich bestmöglichst auf entsprechende Fachkräfte vorzubereiten beziehungsweise auf entsprechende Herausforderungen, individuelle Herausforderungen vorzubereiten. Das kannst du gar nicht. Deswegen ist auch dieses multiprofessionelle Arbeiten so wichtig. Und auch gerade, wenn wir bei Menschen mit Behinderungen sprechen, so weit verbreitet. Da haben wir Inklusionslehrer, wir haben ganz viel Betreuung auch immer mit dabei und so weiter. Wenn du jetzt sagst, diese Haltung an sich oder diese ganzen Anregungen finde ich sehr interessant und ich würde auch gerne mal so einen theaterpädagogischen Kurs umsetzen dann kann ich dir nur mein kostenfreies E-Book empfehlen, das du dir für 0 Euro herunterladen kannst. Den Link findest du unten in den Shownotes. Wenn du da draufklickst, kannst du dir entsprechend dieses E-Book herunterladen. Da bekommst du eine 90-minütige Unterrichtseinheit, die schon vorgeplant ist. Und heute hast du ja auch gelernt, dass das im Prinzip immer auch individuell angepasst werden muss. Individuelle Variationen der einzelnen Spiele sind auch immer wieder mit dazu beschrieben. Es ist gerade für Corona-Zeit äh, auch immer wieder angepasst worden. Also auch hier kannst du schauen, wie du entsprechend mit Abstand spielen kannst. Genau, schau es dir gerne an. Wie gesagt, es kostet keinen Cent. In diesem Sinne bedanke ich mich auch für heute nochmal das Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.